0: personnes qui veulent se poser des questions sur leur vie professionnelle et trouver du sens dans leur vie professionnelle. Pour nous, c'est très clair que développer, ça fait partie
1: d'engagement collaborateur.
2: Un jour, je me suis dit « Bon, euh, allez, si je me sors de, tout, euh, de tous mes carcans, de, de, de tout mon confort de vie avec mon boulot actuel, si je devais me dire « Bon, allez, on ouvre tous les chakras, euh, euh, qu'est-ce que tu ferais ?»
3: Toutes et tous avons déjà remis en question notre parcours professionnel. Envie de changement de poste, d'entreprise ou de carrière, évoluer est apparu, à un moment ou à un autre, nécessaire. Parfois on a sauté le pas, parfois non. Lorsqu'on est dirigeant, DRH, manager, que faire lorsqu'un collaborateur ou une collaboratrice veut se reconvertir Pourquoi et comment l'accompagner de la réflexion à l'action Dans cet épisode, nous nous intéressons au changement de parcours professionnel et à la place des entreprises dans ces derniers. Pour cela, nous échangeons avec Carole Zibi, vice-présidente marketing de Chance. Nous parlons avec Mariana Machado, Head of People and Culture d'ETAM. Et puis nous entendons le témoignage de Séverine Ramé, qui s'est reconvertie, consultante, elle est devenue menuisière. À travers leur point de vue, toutes nous permettent de nourrir une réflexion sur les carrières et la manière dont l'entreprise peut accompagner les évolutions, y compris à l'externe. Vous écoutez mieux, le podcast qui interroge le monde du travail. De plus naturel que d'avoir envie d'avancer. Nous avons rencontré Carole Zibi, vice-présidente marketing de Chance. L'entreprise a créé une méthode d'orientation pour adultes qui accompagne chacun et chacune vers la vie professionnelle qui lui ressemble. Ces dernières années, et spécialement depuis la Covid, Carole Zibi a pu observer les motivations qui poussent chacune et chacun à l'évolution professionnelle.
0: Donc pendant l'année 2020, on a tous ressenti un bouleversement, un cataclysme, un tremblement de terre pour certains. Par rapport à notre rapport au travail. Euh, on se souvient qu'à cette époque, on a été classé dans deux catégories très simplistes les métiers essentiels et les métiers non essentiels. Et ça a créé des interrogations pour à peu près de tout le monde. Euh, C'est ceux qui étaient dans les métiers essentiels, enfin, considérés comme essentiels, ben, ils avaient euh, cette responsabilité lourde sur les épaules et ceux qui étaient considérés comme non essentiels euh, étaient. Euh, en quête de sens immédiate en se disant bah, finalement ce mon outil n'est pas essentiel, pourquoi est-ce que je fais ce métier Et donc en 2020, on a vu euh, pas mal de personnes qui s'inscrivent pour un changement assez radical dans certains cas. Euh, on voulait plus vivre dans les grandes villes, on voulait tous déménager, il y avait pas mal de gens qui appelaient pour nous dire euh, on voudrait réfléchir à un projet de carrière très différent en dehors d'une grande ville ou très différent indépendant ou très différent sur euh, des métiers. Euh, euh, plus euh, euh, essentiels ou des métiers qui sont vus comme plus essentiels. Mais ça, ça a été vraiment une phase euh, particulière et je pense qu'on euh, est sortis complètement de cette année tous bouleversés par rapport à notre rapport au travail. Mais ensuite, depuis la je dirais, fin 2020, euh, plutôt euh, mi-2021, on va dire mi-2021, il y a eu beaucoup moins euh, de sentiments de tout changer et progressivement, on est revenu à on a envie de se poser des questions dans notre vie professionnelle. Donc la plupart des gens sont plutôt dans un état d'esprit de euh, considérer la vie professionnelle comme un sujet qui nécessite de faire le point et de réfléchir à euh, nous ce qu'on appelle les quatre piliers. D'une part, notre métier. Il ne s'agit pas juste de changer de métier, il s'agit de réfléchir à ce qu'on est dans mon métier et peut-être pas dans le bon environnement. Deuxième pilier, ce qu'on appelle l'environnement dans quel contexte on, on travaille, euh, nos managers, nos collègues, est-ce qu'on travaille euh, de la maison, pas de la maison. Euh, troisième pilier qui est celui de la finalité, l'utilité, à, à quoi je sers, quelle utilité euh, ça apporte euh, à moi, à mon cercle, euh, à une, dix, dix, personnes, une utilité plus large vis-à-vis -vis du monde global. Et le dernier euh, pilier qui est euh, les impératifs, les impératifs, c'est tous les éléments non négociables, c'est-à-dire mes horaires, le salaire, euh, et la flexibilité que peux besoin avoir de temps en temps. Donc, nous, ce qu'on observe donc, depuis euh, maintenant euh, deux ans, c'est que les personnes se veulent se poser des questions sur leur vie professionnelle, et elle est trouvée du sens dans leur vie professionnelle, c'est-à-dire, veulent réfléchir à chacun de ces quatre piliers, qui sont les quatre aussi importants les uns que les autres.
3: Pour Carole Zibi, l'idée de la reconversion professionnelle radicale pour tout le monde est finalement peu réelle.
0: Il y a euh, globalement, euh, je dirais, un quart des personnes qui ont envie d'une reconversion complète. Et quand je dis reconversion complète, ça veut dire « dans le métier ». Et nous, on observe que euh, pas mal de gens s'interrogent sur un de ces quatre piliers dont je vous ai parlé, le métier, l'environnement, euh, la finalité et les impératifs. Les gens s'intéressent sur parfois ces quatre piliers, parfois un de ces quatre piliers. Ça ne veut pas dire pour autant qui vont euh, complètement tout changer et euh, élever les chèvres euh, dans un milieu rural. Peut-être que oui, mais c'est vraiment pas... Euh, ça, c'était vraiment le, les médias qui ont un peu érigé euh, cette idée de tout claquer pour aller élever les chèvres. C'est un peu une idée euh, qui a été surmédiatisée euh, sur, sur euh, l'année de la reconversion.
3: Dans ce que cherchent les collaborateurs et les collaboratrices qui sont en plein questionnement, notre invité observe en revanche que la question du sens, elle, n'est pas un fantasme et que le but affirmé des entreprises face aux désengagement, c'est la rétention.
0: On a des chiffres sur le nombre de personnes qui réfléchissent à démissionner euh, par manque de sens. Et, et ça, euh, on est à 71% de salariés qui considèrent que euh, parmi les éléments jugés les plus importants dans leur poste, c'est le fait d'y trouver euh, du sens par rapport à 53% pour la sécurité financière. Donc c'est devenu vraiment très présent
3: nous reviendrons avec Carole Zibi sur les possibilités offertes par chance et par d'autres voies aux entreprises pour faire évoluer leurs collaborateurs. Pour l'heure, entendons le point de vue de Mariana Machado, Head of People and Culture d'ETAM, sur cette question de l'évolution professionnelle des collaborateurs et collaboratrices. Pour elle, garder des collaborateurs et des collaboratrices engagés, cela passe par une facilitation de la mobilité interne.
1: La mobilité interne pour moi, c'est l'avenir. Aujourd'hui, c'est clair, pas que pour Etam, mais je pense pour tous les toutes les industries qui ont souci des recrutement. Les gens se posent des questions, se questionnent les futurs du travail, la relation avec le travail, les, les motivations, tout simplement. Et c'est bien parce que ça nous oblige, si ce n'est déjà pas le cas, ça nous oblige à regarder autrement, notamment en interne. Si avant, on avait un regard plus douce, plus passif vers le développement interne, vers la mobilité interne, aujourd'hui, on n'a plus de choix. Déjà, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils sont les meilleurs candidats. Et deux, parce que c'est déjà prouvé A plus B, que ça coûte plus d'y aller chercher ailleurs. Donc pour Etam c'est l'avenir. On s'est rendu compte que c'est l'unique schéma à suivre si on veut garder notre innovation, si on veut garder notre savoir-faire, si on veut garder, garder notre
3: expertise. Pour Mariana Machado, la mobilité interne est un levier RH qu'il est important de cadrer.
1: Si vous travaillez dans les terrains chez Tam et vous dites, mais voilà, moi, j'ai envie de, de faire une carrière sur le digital, par exemple. Donc, les premiers pas, c'est de remplir l'entretien annuel en disant ça, en disant cette souhaite. Nous, on va analyser les données. Ça, c'est les premiers pas. On est en état si on vit ma vie, on vous amène au siège et vous irez voir qu'est-ce que ça veut dire bosser au digital chez Tam. Donc, comprendre la réalité du terrain. Là, il est en analyse des compétences. Donc, on est entre est-ce que vous avez les soft skills qu'il faut pour arriver à ça et est-ce que vous avez les compétences techniques. Les compétences techniques, si vous n'avez pas, nous, on a un programme pour investir sur ça. Donc, il y a un investissement de notre part entreprise pour ça. Si on voit que vous n'êtes pas encore prête pour X raisons, là, vous avez vécu les vies ma vie, vous avez compris, et là, on va, avec les l'ERH, faire un accompagnement pour, d'ici à deux ans, d'ici à un an, Revenir là-dessus et voir est-ce que c'est le bon moment de continuer cette démarche des changements des métiers en interne.
3: Nous avons voulu entendre le témoignage d'une personne qui, dans un autre secteur que celui des a fait le choix de faire évoluer sa carrière. Séverine Ramé travaillait dans le conseil. Elle a senti à un moment cette envie de changement. Pour elle, pas de parcours chance ou de mobilité interne, elle a tout fait seule.
2: J'ai fait des études de gestion et économie appliquée. J'étais à l'université à Dauphine. Je me suis spécialisée en, en finance et, euh, et après en DESS sur les activités de service. Suite à cela, j'ai intégré un cabinet de conseil à Paris, de conseil en organisation. J'ai fait le parcours classique d'un consultant euh, euh, jusqu'à arriver au poste de manager. Ensuite, on a eu le souhait de, de quitter Paris, et donc on est parti de Paris avec mon conjoint, et nous sommes arrivés à Bordeaux, et euh, déjà à cette époque-là, j'avais envie de partir du conseil. Je voulais déjà essayer de redonner un petit peu de sens à mon, à mon travail, dans le sens où, dans le conseil, j'intervenais dans des grosses sociétés, sur des gros projets, j'avais vraiment l'impression d'être un maillon parmi beaucoup d'autres, et de pas toujours trouvé de sens à ce que je faisais au quotidien. Donc la première étape euh, a été de me dire que en fait j'aimais bien tout ce qui était autour de l'aménagement, de la décoration. En fait quand on a euh, quand on est arrivé à Bordeaux, on a acheté une maison qu'on a entièrement fait retaper, fait rénover, etc. Et, et c'est vrai que ce, ce projet-là m'avait bien plu. Et du coup euh, une de mes premières idées a été d'aller vers l'immobilier et l'aménagement de maison. Donc en fait euh, euh, tout en gardant mon, mon boulot de consultante euh, avec mon mari on a acheté une, une deuxième maison dans laquelle on a fait une colocation pour jeunes actifs une colocation haut de gamme et du coup ben moi j'ai organisé euh, donc j'ai fait on a acheté la maison et puis après j'ai fait tout le, tout le suivi du chantier et tout l'aménagement de la maison euh, pour organiser cette colocation
3: Séverine est alors passée à mi ans elle gère la colocation et poursuit en parallèle ses réflexions sur son évolution professionnelle et un jour, elle a le déclic.
2: Ça fait quand même plusieurs années que, euh, que c'est vrai que j'aime bien regarder les, euh, tout bêtement les émissions de décoration et que j'aime particulièrement ce que font les menuisiers. Et un jour, euh, je me suis dit, bon, euh, allez, euh, si, je, si je me sors de tous euh, mes carcans, de, de, de tout mon confort de vie avec mon boulot actuel, si je devais me dire, bon, allez, on ouvre tous les chakras, euh, euh, qu'est-ce que tu ferais Et là, je me suis dit, ben... J'apprendrai à être menuisier. Et je me suis dit ça euh, il y a deux ans, fin mai. Le lendemain matin, euh, je regardais les CAP euh, menuisiers dans ma région, donc à Bordeaux. Je suis tombée par hasard sur euh, une école qui s'appelle la Philomatique. C'était dans des vieux bâtiments, plein centre de Bordeaux. C'était uniquement pour des des personnes en reconversion. Et il se trouve que cette école faisait une réunion de présentation euh, deux jours plus tard. Je suis allée à la réunion de présentation, euh, j'ai adoré la présentation, euh, le prof avait l'air super, etc. Et le lendemain, il y avait un petit, euh, un petit QCM de enfin euh, pour voir où on en était. Je l'ai fait. Euh, et euh, le surlendemain, je reçois un appel pour passer un entretien. Euh, et euh, le surlendemain, j'étais prise. Donc, entre le moment où euh, je me suis dit « bah tiens, j'ouvre mes chakras, euh, si je devais tout changer, je serais menuisier », deux semaines plus tard, j'étais prise à un CAP de menuiserie. Et alors là, c'est la panique qui a commencé, c'est « qu'est-ce que je fais ?» euh, Mais maintenant que, je, maintenant que je sais que je peux le faire, euh, bah, j'ai encore moins envie de, de faire mon boulot. Euh, bon.
3: Séverine et son employeur conviennent alors d'une rupture conventionnelle, ce qui lui permet de mener sa reconversion tout en étant indemnisée par Pôle emploi durant les mois qui suivent.
2: J'ai fait ma formation, mon CAP euh, sur neuf mois. C'était euh, une alternance de euh, deux semaines de cours et une semaine de stage. Donc sur l'année, on a eu 11 semaines de stage. Donc euh, j'ai essayé d'alterner entre à la fois aller plusieurs fois dans, le dans la même entreprise pour euh, connaître et puis au fur et à mesure. Euh, qui me confie plus de choses et à la fois faire des stages dans des entreprises assez variées pour voir quel type de menuiserie me, me plairait de plus et puis au fur et à mesure de l'année quand j'ai commencé à, à mieux caler ce que je voulais et, et à me dire bon bah qu'est-ce que tu veux faire après après le CAP il y a le BP donc le brevet de, pro, de professionnalisation je me sentais pas trop et du coup je me suis dit bah allez euh, je vais mettre à mon compte mais du coup mais tous mes derniers stages je les ai faits avec des menuisiers qui s'étaient mis à leur compte tout de suite après le CAP, pour euh, ben, pour me rassurer, pour me pour voir que c'était possible et puis aussi un peu pour voir comment il fonctionnait. Et du coup ces gars euh, à chaque fois mon dieu écoute je pense que tu peux le faire. Et l'alignement des planètes a continué, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que j'avais sympathisé à la fin avec euh, avec une autre personne qui était en CAP. On s'est dit bah si on trouve un local, euh, allez on s'installe ensemble. Enfin indépendante, je veux dire, on a chacune notre boîte, mais voilà, on serait colocation de local, en fait. Et, euh, et il tombe que, euh, que j'ai trouvé un local, pile la bonne taille pour deux personnes. Je lui en ai parlé et on a dit banco. Et du coup, en, en septembre, euh, il y a un an, on, on s'est installé dans cet atelier.
3: Nous avons demandé à Séverine quel était son bilan, un an après son changement de voie professionnelle.
2: On constate depuis un an, euh, il y a des hauts et des bas. Euh, il des hauts parce que je suis hyper fière de ce que j'ai fait. Euh, C'est un vrai gros changement de vie euh, qui n'est vraiment pas facile. Euh, et je me dis, euh, bah, en fait, je suis passée d'un boulot euh, de bureau euh, qui, euh, que j'ai fait pendant euh, pas loin de 20 ans et que je maîtrisais complètement et qui, au final, était assez confortable euh, et où je gagnais quand même plutôt bien ma vie, à me mettre vraiment en danger euh, sur un métier hyper physique. Donc, je suis hyper fière d'avoir réussi à faire ça. Et puis, surtout, je me dis, euh, ben voilà, c'est concret. C'est concret, mon boulot. Ben je, euh, à, la fin, euh, à la fin, quand le, quand le client il regarde, ben, il voit ce que j'ai fait moi. Quoi. Je ne suis pas un parmi tant d'autres et, et on voit vraiment ce que j'ai fait. Donc ça, de ce point de vue-là, je trouve ça super. Euh, et puis, et puis j'ai réussi à, à mettre en place un truc que j'aime beaucoup, c'est que... Euh, c'est moi qui dessine tous mes projets, donc je fais tout de A à Z. Les points euh, plus, bah, plus négatifs, on va dire, c'est que, euh, bah, que c'est hyper fatigant. Euh, c'est vraiment très physique et je ne l'avais pas mesuré. Euh, les panneaux sont très lourds, il euh, faut tout le temps porter, on est tout le temps debout. Donc la fatigue physique, euh, du coup j'ai mal au dos, euh, on, on se blesse un peu, enfin... Rien de bien grave, hein, mais des égratignures un peu tout le temps, c'est dangereux. Et puis je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Alors c'est aussi parce que c'est le début... Euh où je dois gérer à la fois mes chantiers, à la fois, mes, euh, à la fois euh, mes devis, à la fois l'administratif. Enfin voilà, donc euh, vraiment, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça contribue aussi à la fatigue. Euh, bah, pour le moment, pour ne pas être rémunéré, hein, donc euh, c'est donc ça qui est un peu frustrant au début. Je pense que c'est normal, c'est le début, c'est la vie d'un entrepreneur au début. Mais bon, je, je, je suis assez optimiste là-dessus. Et j'essaye de l'être et je me dis qu'en fait... Euh, euh, je suis euh, quand même vachement euh, avantagée par mon background professionnel. Justement, le fait d'avoir fait euh, ben, presque 20 ans de, de conseil en organisation, euh, en contrôle de gestion, en gestion de flux financier, ben, je peux vous dire que ça m'aide énormément. Quoi. Je sais gérer un projet, je sais gérer une boîte, je sais, euh, je sais gérer mes approvisionnements, je sais gérer mes stocks, euh, je sais, je sais tenir mes délais, euh, je sais gérer un planning, je suis hyper organisée, je suis hyper efficace.
3: Prévoyante, Séverine envisage d'ores et déjà une suite logique possible à cette nouvelle activité.
2: J'ai 43 ans aujourd'hui et clairement, je pense que c'est très, très physique, trop physique euh, et que je ne tiendrai, euh, tiendrai pas hyper longtemps. Enfin, je ne je sais, je, je sais pas combien de temps, mais bon, voilà, je, je sais qu'il qu y aura une autre évolution dans ma vie professionnelle. Je sais qu'elle va évoluer différemment encore. Après, comment Je ne sais pas. Peut-être travailler dans des bureaux d'études ou des choses comme ça qui pourraient justement allier mes deux compétences. Euh, ma compétence précédente de, de gestion de projet, de gestion d'entreprise et ma nouvelle compétence de, de menuisier. Je commence déjà à réfléchir à la suite, mais tout en me concentrant complètement sur le présent et à l'évolution de, de ma boîte.
3: Le fait de s'interroger sur une évolution professionnelle, de se former tout au long de sa carrière, c'est quelque chose qui est une évidence pour Carole Zibi, La vice-présidente marketing de chance nous explique pourquoi et évoque les différentes possibilités qui s'offrent à chacune et chacun pour faire évoluer une carrière.
0: À l'heure où on va probablement travailler jusqu'à 34 ans, euh, travailler, euh, c'est indissociable de, euh, de temps en temps, se poser des questions de formation. Et en France, on peut être satisfait d'avoir cet outil que représente le CPF. C'est vraiment un, un objet euh, uniquement français. Hein. Euh, là, j'ai vu une dernière étude qui montre qu'il euh, euh, y a une grande progression de la connaissance de ce qui est le, ce qui est le CPF, euh, l'étude de l'Observatoire des, des Transitions Professionnelles qui est sortie et qui montre que désormais euh, la, la très grande majorité euh, de Français sont conscients de l'intérêt du CPF euh, et pour l'instant, uniquement 20% euh, l'utilisent. Mais il y a déjà une connaissance de ce que fait le CETA. Il y a plein de possibilités. Euh, moi, je considère que quand on ne sait pas trop où on veut aller, la vie professionnelle, préférable de commencer par fait, faire un bilan de compétences, qu bilan hein, euh, qui n'est rien d'autre qu'un bilan d'orientation, qui vous permet de, créer, de trouver votre sens. Mais pour ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, qui ont suffisamment recherché, qui ont suffisamment fait de rencontres avec d'autres, qui sont suffisamment familiarisés avec leur projet professionnel ou entrepreneurial, hein, il y a plein d'études plein d'écoles et plein de formations qui sont accessibles au CPF et c'est très précieux d'avoir cet outil de CPF pour pouvoir se lancer son retour sur donc, À mon avis, il ne faut pas hésiter à poser dans cette direction et par ailleurs, pour ceux qui sont salariés se rapprocher des RH pour envisager des solutions de mobilité interne, de formation, d'accompagnement.
3: L'accompagnement RH, il est bien présent chez ETAM qui a compris tout l'intérêt de développer et de faire évoluer les talents. Deux concepts que Mariana Machado dissocie. Ce qu'il fait séparer, c'est le développement
1: et la prise de poste. Le développement, c'est cet investissement qui en fait euh, de développer les compétences des collaborateurs. Pour nous ou pour ailleurs, ce n'est pas obligatoirement que pour travailler chez ETAM. Parce que pour nous, c'est très clair que se développer, ça fait partie d'engagement collaborateur. Donc, pour nous, le développement en soi, c'est quelque chose. Et la deuxième chose, c'est l'évolution en interne, la mobilité en interne. Mais on veut surtout valoriser cet enjeu du collaborateur de faire autre chose. Et pas de dire, mais vous êtes euh, euh, vendeuse, vous irez devenir euh, directrice adjointe, après vous irez devenir manager, après c'est tout. Non, il y a un tas d'opportunités dans les groupes qui on est prête à investir là-dessus. Et Mariana Machado
3: applique tout cela, bien sûr, aussi dans son équipe.
1: De mon équipe, par exemple, j'ai un fille. Au début, elle est venue pour pour être la responsable des formations techniques, pour les systèmes. Et aujourd'hui, c'est mon bras droit qui fait toute la partie leadership, management, tout, toute la partie gestion de carrière, c'est elle. Et elle a appris au fur et à mesure. Et une fille, la plus jeune qui est arrivée, qui vient du magasin. En fait, elle voulait venir au siège. Elle était à Nice et elle voulait travailler à Paris. Et elle dit, elle, elle était prête à apprendre. Donc, elle a mis trois métiers qu'elle voulait. Elle a mis RH. Je pense qu'elle a mis elle a mis toute la partie gestion d'achat, des produits. Et en troisième, que je ne me rappelle plus. Et là, quand je l'ai connue, j'ai dit « mais je vais l'apprendre » parce qu'elle avait des comportements et des, et des compétences des dingue. Côté soft skills, j'ai dit « mais tous les restes, elle peut apprendre tranquillement. » Donc, ça fait un an déjà qu'elle est dans mon équipe. Je parle de mon équipe parce que c'est les plus proches, Mais on a plusieurs cas. Des filles du magasin qui ont devenu gestionnaires d'achat, gestionnaires de produits. La fille qui aujourd'hui est la responsable des styles du groupe, elle était stagiaire. Donc le groupe Etam est intéressant parce que déjà c'est un groupe centenaire. Donc on peut faire de longues carrières ici. Et on a des gens qui ont fait de longues carrières déjà. Donc ils sont là depuis longtemps. Et je pense que c'est ça qui fait la différence côté innovation, côté expertise. Parce qu'ils sont des gens qui connaissent de bout à bout tous les process.
3: Cette année, dans les entretiens annuels, Etam a recueilli 5% de souhaits d'évolution. D'autres entreprises qui s'intéressent aussi à l'évolution de leurs collaborateurs et collaboratrices font appel à des acteurs comme Chance pour aider leurs talents à avancer dans leur réflexion. Pour elles, Chance a mis en place un dispositif spécial.
0: C'est un dispositif particulier pour les entreprises. C'est un dispositif qui cherche à aider le salarié à qui on en plus propose de participer à un dispositif Chance. Le salarié est accompagné pour mieux se connaître et comprendre ses aspirations et ses moteurs. Et ensuite, euh, se projeter dans l'entreprise en ayant des échanges avec des, euh, des experts de l'entreprise sur peut-être d'autres métiers ou différents équipes. Et, et ça s'est passé euh, récemment euh, avec euh, la société boulanger, une corps de dix femmes. Euh, qui était euh, fléchée par l'équipe euh, RH pour devenir directrice de magasin, alors qu'elles étaient chefs de rayon, et elles avaient besoin d'être rassurées et de comprendre pourquoi ça avait du sens pour elles d'arriver à, à accepter euh, ces, ces nouvelles opportunités. Et donc ça, c'est euh, un exemple concret, mais on en a d'autres, et c'est important dans le secteur de la grande distribution de garder les salariés et de les accompagner euh, dans les mobilités qui parfois peuvent être difficiles à, à accepter, où les salariés peuvent avoir des, des freins ou des, des blocages, des problèmes temps. alors que pour nous, lever des blocages, c'est vraiment un objectif clé.
3: Nous avons demandé à chacune de nos invitées la conclusion de cette réflexion sur les évolutions professionnelles. Pour Séverine Ramé, c'est le sentiment d'avoir pris la bonne décision et d'avoir trouvé non pas une destination, mais un nouveau chemin.
2: Je ne regrette pas du tout parce que j'en avais marre, que j'avais envie de faire autre chose. Que, que je pense que ce qui domine actuellement, c'est que je suis quand même fière de ce que je fais et que, comme je disais, je pense que je pourrais trouver une suite positive à ça et que je pourrais trouver une évolution de, de vie professionnelle qui me conviendra. Et là, j'aime bien. Alors, je dis que c'est physique, etc., mais ça me fait du bien aussi. Hein. Globalement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas
3: du tout. Mariana Machado, elle, est convaincue que si le travail d'ETAM autour du développement des compétences et de la mobilité interne est à affiner sur le long terme, il faut poursuivre dans cette voie.
1: Tout ce que j'ai viens de dire, on est en train de mettre en pratique et peut-être d'ici l'année prochaine, on a appris et on a vu des choses que ça ne marchait pas et on va refaire. Mais je pense que le plus important, c'est de tester des choses et voir avec les collaborateurs si ça marche ça marche pas. Ce pas nous de dire, c'est à eux. Donc si on commence à voir que les gens se sentent pas à l'aise, qu'ils n'ont pas assez à des résultats terrants, on va aller faire la formule. Mais je crois en tout cas réellement à ça. Et de tous les retours que j'ai eus jusqu'à là, je
0: pense qu'on est dans la bonne voie.
3: Enfin, Carole Zibi porte un message d'espoir.
0: En gros, mon message, c'est de ne pas considérer qu'à 40 ans, ou 45 ans, votre carrière est derrière vous. Pas du tout. Ne pas considérer non plus que c'est le problème des RH, de, de dessiner une carrière, c'est notre problème à chacun et voir toujours penser à l'apprentissage et à continuer de se former à différents moments de la vie.
3: On se retrouve bientôt dans Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail.